0: Comme ça, ça va aller mieux. Il ne se des poids, celui-là. Euh, donc, dans deux chroniques, chapitre 29, pour vous donner un petit peu de contexte, on est avec le roi Ézéchias. Et Ézéchias, est un roi qui va revenir à Dieu avec le peuple de Juda. Et son père et son grand-père, eh bien, avaient été des hommes qui avaient euh, fait vraiment des, les, les pires abominations. Son grand-père avait fait passer ses fils au feu. C'était un des sacrifices. Il faisait sacrifier ses enfants euh, à des, des idoles. Euh, son père avait fait fermer le temple, il en avait fait fermer les portes, il avait vendu une partie des ustensiles, parce que les cuves, les couteaux, les, les fourchettes, parce qu'il y avait beaucoup de manipulation, entre guillemets, de viande, les sacrifices d'animaux, c'était beaucoup de la viande, donc il y avait comme des ustensiles, entre guillemets, de boucherie, on pourrait dire, qui étaient faits en bronze, en argent, en or, donc il y avait une, une forte valeur, on va dire, commerciale, et donc il avait vendu une partie des ustensiles du temple à, à des ennemis, et puis il en avait détruit une autre partie parce qu'il disait « Mais moi, vu que mes ennemis, ils ont gagné contre moi, au lieu d'adorer l'éternel, je vais adorer leur dieu à eux. » Mais la raison pour laquelle il avait perdu la guerre, c'est parce que justement, ils avaient ado- arrêté d'adorer Dieu et puis ils vivaient dans le, comme des païens. Donc ça allait vraiment mal. Et Ézéchias, dans, dans deux chroniques, chapitre 29, eh bien décide au début de son règne de rouvrir le temple. C'est la première, chose, première décision qu'il va prendre. Il va dire « On va rouvrir le temple ». Donc il va s'adresser aux Lévites, il va vous dire, il va leur dire consacrez-vous, restaurez eh bien le culte dans le temple, euh, purifiez, nettoyez le temple et puis ça va leur prendre 15 jours à tout nettoyer tous les Lévites. Et puis là, ils arrivent à un point où ils rassemblent Israël, ils disent maintenant, on va on va enfin on va célébrer la Pâque pour le Seigneur. On va faire comme une grande fête pour l'Éternel. Et au verset 25 du chapitre 29 de 2 Chroniques, eh bien euh, Voici, voici un petit peu comment ils ont fait et ce que j'aimerais c'est qu'on puisse retirer des principes et voir comment ils ont fait et qu'est-ce que ça peut faire sur comment nous on devrait le faire. d'accord Donc, Ézéchias fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi et de Nathan, le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna et on chanta le cantique. Et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste soit achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux lévites de célébrer l'éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils célébrèrent avec des transports de joie et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. On est ici dans un contexte de réveil, de retour à Dieu. Un réveil, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est quand les gens passent de la mort à la vie. Il y a un verset dans les Romains qui dit « Réveille-toi, toi qui dors ». C'est quand les gens arrêtent de dormir. C'est quand ils se mettent à interagir avec Dieu comme ils le devraient. Et en retour, en réponse à ce réveil des gens, eh bien Dieu vient agir et manifeste sa gloire. Le but de revenir à Dieu ou le but de chercher la présence de Dieu, c'est pas juste de dire « Eh bien, c'est le fun, c'est le réveil ». C'est qu'il se passe quelque chose, parce que quand Dieu est là, il agit. On ne peut pas avoir la présence de Dieu et rien vivre. Les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, les gens disent, « Mais ben moi, j'ai vu les pieds de Jésus, j'ai vu la gloire, j'ai vu la nuée, j'ai ressenti quelque chose. » Il y a une paix, il y a une joie qui est venue, mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi des guérisons, des délivrances, des cœurs guéris. Il y a quelque chose qui se passe. Le salut prend place quand Dieu est là. Si Dieu avait donné des instructions à David pour qu'il adore d'une certaine façon et que ça avait amené la manifestation de la présence de Dieu, alors Ézéchias se dit, ben, si David a réussi en faisant ces choses à avoir la présence de Dieu, ben, si nous on le fait, on va le vivre aussi. Des fois on pense qu'à l'époque de David c'était facile, mais David il arrive après Saül. Saül c'était le premier roi d'Israël et le gars était possédé par un démon. Et avant ça, il y avait les juges, et c'est l'époque où tout le monde faisait ce qui lui semble bon. Ça allait tellement mal que ça finit par une histoire d'une femme qui est coupée en morceaux. Ça va mal. Fait que Quand David arrive pour restaurer le culte de l'éternel, il va chercher l'arche dans un coin où on l'avait oublié parce qu'on ne s'en occupait plus, et Dieu était vraiment complètement mis de côté. Et ça lui a pris 40 ans dans la tente de David, à louer, adorer le Seigneur, à restaurer une adoration passionnée vers Dieu, pour que quand son fils Salomon bâtit le temple, la gloire de Dieu descende. Et se dit, Ben nous on est pas mal là, mon grand-père a fait brûler ses enfants devant des idoles, devant des statues, pensant que ça allait lui apporter chance, et mon père a fait fermer le temple, donc ça va mal. Fait qu'on est mieux de suivre ce que David a fait. Maintenant qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que la forme d'adoration qui était, qui était faite, c'est le verset 25 qui le dit, on peut peut-être revenir dans les diapos précédentes, c'est le verset 25, il dit que c'était selon l'ordre de David de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'éternel transmis par ses prophètes. David n'avait pas dit, tiens, je trouve que c'est le fun, et si on adorait Dieu de cette façon C'est pas comme ça que ça s'est produit. Le fait est que il y avait deux hommes qui étaient avec lui, Dieu parlait à David, il y avait Gad qui était un voyant, pas un voyant avec une boule de cristal, mais un voyant qui voit dans l'esprit, qui voit ce que Dieu lui montre. Et on voit dans la Bible qu'il y a plusieurs endroits des gens qui étaient des voyants, que Samuel était un voyant, euh, Gad était un voyant, Azaf était un voyant. Et donc c'était des gens qui voient dans l'esprit, d'accord Et il y avait aussi Nathan le prophète, et Nathan lui, le prophète lui, il recevait des messages de Dieu. Un voyant, c'est quelqu'un qui dit « Dieu m'a montré » parce qu'il a une vision, tandis que le prophète, il dit « Dieu m'a dit » parce qu'il a entendu Dieu lui parler. D'accord Et David avait instauré le culte de l'éternel d'après les révélations qu'il avait reçues lui, que son voyant, entre guillemets, parce que c'était le voyant du roi, il était comme associé à, à la cour, avait reçu de Dieu et que Nathan avait reçu de Dieu. Encore aujourd'hui, on peut avoir des visions. En fait, il y a plus de gens aujourd'hui qui ont des visions qu'à l'époque. Pourquoi Parce que la Bible nous dit dans Joël chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens ont des visions. » Donc quand on regarde un petit peu ici, on se rend compte que les fils, les filles, les vieux et les jeunes, tout le monde a des visions. C'est disponible. D'accord C'est disponible. Fait qu'il n'y a personne ici qui peut dire « Ben là, moi, il me semble que ce n'est pas pour moi. » Parce que ça dit « Sur toute chair, touchez-vous, touchez votre voisin un petit peu, tu, tu, tu es en chair, tu es en chair. » Donc c'est pour toi, c'est pour toi. Pour quelle raison est-ce que Dieu a donné des visions à Gad, des paroles à Nathan, des plans à David sur la façon dont il voulait être adoré Parce que c'est Dieu qui détermine comment on doit l'adorer. Ce n'est pas nous. Pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Et ce n'est pas à lui de dire, oh lui j'aime ça, comment il m'adore, elle j'aime moins ça. C'est à nous de le faire de la façon dont il le dit. Le verset 25 dit que c'était un ordre de l'éternel. Quand il y a un ordre, ça veut dire qu'il faut obéir. Et des fois on s'étonne que dans notre adoration nous ne vivons pas la présence de Dieu comme on devrait la vivre, mais c'est parce qu'on ne suit pas les ordres de Dieu. Il y a une façon que Dieu veut qu'on l'adore. Et je ne suis pas en train de dire ici de quel style musical on parle. Il y a des églises qui qui, qui, qui ont rien d'autre à faire que de se déchirer pour savoir quel style musical il faudrait faire. Les vieux disent moi je voudrais tel style musical, les un tout petit peu moins vieux disent moi je voudrais tel style musical, les un tout petit peu moins vieux dit tel style musical. C'est parce qu'en fait le style musical à chaque chaque génération tous les 5 ou 10 ans dans les églises ça change. Fait que si tu t'es converti à 40 ans, t'aimes le style d'il y a 40 ans parce que ça te rappelle de quand tu t'es sauvé. Si t'es converti à 30 ans, t'aimes le style d'il y a 30 ans. Si t'es converti hier, t'aimes le style d'aujourd'hui. D'accord Peut-être que tu dis moi je suis, je suis sur la coche aujourd'hui parce que je me suis converti il a pas longtemps puis j'aime le style d'aujourd'hui mais dans dix ans tu feras partie des gens qui disent oh bon temps, on chantait tel cantique on le chante plus maintenant ça me manque maintenant c'est tout des nouveaux chants je suis perdu achète le CD et écoute-le chez toi comme ça tu vas pouvoir les écouter et oui mais mais c'est pas de ça qu'on parle il n'était pas ici question de vous j'allais chanter tel cantique parce que là on parle de ça fait plusieurs milliers d'années David, c'était mille ans avant Jésus, donc ça fait ça trois fait mille ans et le style musical était vraiment différent. On ne parle pas ici de style musical, mais il y avait un style d'adoration qui plaisait à Dieu. Tout d'abord, ils ont offert au verset 28 un holocauste. Un holocauste, c'était un sacrifice qui était entièrement consumé. On prenait un animal et on le brûlait complètement. La Bible nous dit que Jésus a été offert en holocauste à notre place. Et que ce que nous offrons maintenant, nous, nous offrons des victimes spirituelles. C'est-à-dire nous formons un temple spirituel, les pierres vivantes de Dieu, dit l'épître de Pierre. Et lorsque nous adorons le Seigneur, eh bien, nous, nous offrons des sacrifices spirituels. Notre louange, lorsque je dis des choses à Dieu avec ma bouche, pas juste à l'intérieur de mon cœur avec un sourire, lorsque ça sort de ma bouche. La Bible dit que le, 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 nous devons lui offrir un sacrifice de louange. Et le sacrifice de louange, c'est quoi « C'est ce qu'en mes lèvres confesse son nom. » Donc déjà en partant, s'il n'y a rien qui sort de ma bouche, il n'y a pas de sacrifice là, pas en toute, pas en tout. Parce que Dieu veut qu'on lui offre un sacrifice. Fait que si je fais juste sourire les yeux fermés, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice vient lorsque quelque chose sort de ma bouche. En tout cas, c'est ce que Dieu dit. D'accord Et ce n'est pas une question de culture. Ça ne dit pas si tu québécois, si tu es ivoirien, si tu gabonais, si tu burkinabé, si tu viens de la Beauce, ou du Saguenay, de la Côte-Nord, ou du fleuve, du bas, du haut du fleuve, du lac, ou du, peu importe le lac. Ce n'est pas ça. Les grands lacs, les petits lacs, ce n'est pas ça. C'est une question, c'est Dieu qui décide. C'est lui qui fixe le standard. Il dit, tu veux m'adorer, voici comment il faut que tu fasses. Voici l'ordre, voici comment ça se passe au ciel. Tu veux que le feu tombe on parlait du feu tout à l'heure. Tu veux que le feu tombe Voici comment il faut faire. D'accord Donc, nous, on ne brûle pas des animaux, mais on offre le fruit de nos lèvres. On confesse son nom. Pourquoi c'est un sacrifice Parce que des fois, on dit Bah ben là, je suis gêné. Ben justement, c'est pour ça que ça s'appelle un sacrifice. C'est parce que ça te coûte quelque chose. Si ça ne te coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Alors, pendant qu'ils étaient en train d'offrir le sacrifice, eh bien, la fumée montait. Et pendant que la fumée montait, eh bien, ils chantaient, ils adoraient le Seigneur et ils se prosternaient. Et tout le temps que la bête, que le taureau ou la, le, le, la brebis brûlait et que la fumée montait, tant qu'il y avait de la fumée qui montait, ils chantaient et ils se prosternaient. Ça ne durait pas deux minutes là. Ceux qui avaient fait déjà du barbecue, quand ton steak commence à brûler, il y a de la fumée, mais quand il n'y a plus de fumée, c'est qu'il n'y a plus de steak. Et ça, ça prend du temps. Maintenant, si tu peux comprendre ça avec un steak, imagine un taureau entier. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il prenait le temps de louer le Seigneur tout le temps que ça durait. Et tout le monde se prosternait du plus petit au plus grand. Alors au verset 30, on a vu que le roi avait dit aux chefs, de, les chefs des Lévites de célébrer l'éternel avec les paroles de David et du prophète Azaph. Ils ne chantaient pas n'importe quelle parole. Il chantait les paroles de David, et c'était pas parce que c'était David qui les avait, qui, qui les avait dit, c'était parce que c'était les, les paroles des psaumes. Et les psaumes sont des paroles qui ont été reçues par inspiration. Azaph, qui était un des responsables de, de l'adoration du temps de David, était un homme qui voyait dans l'esprit. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il décrivait dans ses chants, dans ses psaumes, que nous avons encore aujourd'hui, il décrivait ce qu'il voyait. Par exemple, le psaume 50 est un psaume d'Azaph, et il va dire, Verset 2, de Sion beauté parfaite, Dieu paraît dans sa splendeur, il vient notre Dieu, il ne garde pas le silence, devant lui c'est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Est-ce qu'il a écrit ça juste parce qu'il trouvait que ça sonnait bien ou est-ce qu'il a écrit ça et il le chantait parce qu'il l'avait vu et il il décrivait dans son chant la gloire de Dieu telle qu'il l'avait vue? Ce qui fait que lorsque nous, par exemple, déclarons le psaume 50, nous ne disons pas juste une parole poétique, nous déclarons la gloire de Dieu telle qu'elle est. C'est pour ça que quand quand on adore le Seigneur, on a besoin de prendre attention à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Quand j'adore le Seigneur, il faut que mes yeux spirituels soient fixés sur Jésus, que j'ouvre les yeux spirituels, que j'ouvre mes oreilles spirituelles, pour répondre à son invitation en faisant par la foi ce qu'il me montre. C'est ce qu'on a, on a entendu tout à l'heure dans les témoignages. Je me vois danser, je me vois à genoux, je me vois lever les mains. C'est une invitation du Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous invite Eh bien, c'est parce que en général, on ne va pas faire quelque chose, on, on ne va pas faire ces choses naturellement. Parce que si on les faisait déjà, le Seigneur n'aurait pas besoin de nous inviter à le faire, on le fait déjà. Le Seigneur nous invite pour que par la foi nous répondions à son invitation. Donc c'est normal que quand vous avez ce genre de vision ou d'impression ou de sensation ou de pensée, c'est normal que vous vous dites « ben là je ne suis pas à l'aise ». C'est normal, c'est parce que c'est le Seigneur qui vient et il veut te faire sortir de ta zone de confort. Il veut t'amener plus loin. Et pour que tu vives plus loin... Il faut que tu le fasses à sa façon qui n'est pas ta façon. Et si tu continues de le faire juste à ta façon, tu vas continuer de vivre juste ce que tu vis présentement. Pour vivre plus, il faut que tu le fasses plus à sa façon. Il faut que tu obéisses plus à son ordre. Maintenant, le Seigneur ne te force pas. Il t'invite. C'est pour ça que la vision... Le Seigneur te donne une vision. Il ne vient pas te prendre comme un pantin ou comme une marionnette et puis t'agiter et te prosterner par terre comme ça. Des fois, ça arrive. On n'est pas encore dans un niveau de gloire suffisant pour que ça arrive comme ça tout le monde. Mais nous devons répondre à l'invitation par la foi. Alors, il y a deux sources d'inspiration qui nous montrent comment on doit répondre aux ordres de Dieu dans l'adoration. Premièrement, c'est la Bible. Et deuxièmement, c'est les directives qu'on reçoit du Saint-Esprit dans nos cœurs. Maintenant, on a besoin des deux. Parce que la Bible me montre comment Dieu veut qu'on le fasse. Maintenant, quand je reçois une vision, une révélation, une pensée, une impression, il faut que je me pose la question, est-ce que c'est dans la Bible Parce qu'on doit filtrer et mesurer et évaluer l'authenticité de ce que nous recevons d'après ce que dit la Bible. Si le Seigneur me dit « Prosterne-toi », je vais me dire « Oh, est-ce que c'est dans la Bible Est-ce que c'est dans la Bible Est-ce que, oui, oh, alors je le fais. » Maintenant, si j'ai une pensée qui n'est pas dans la Bible, oh, ben bah, alors là, je vais dire « Seigneur, ça me prend une autre confirmation. » Parce que je vais, pas, je vais faire tout ce qui passe par ma tête. Je vais faire ce, qui, ce, qui, ce que le Saint-Esprit me dit. Comment je fais pour savoir si ça vient du Saint-Esprit bah, Premièrement, le premier critère, c'est que je dois valider est-ce que ça correspond à ce que dit la parole de Dieu alors, la Bible nous dit que le roi et tous les gens qui étaient là, du plus petit au plus grand, se sont tous prosternés. Pourquoi le fait que tout le monde se prosterne devant Dieu est important Eh bien, parce que quand tout le monde est prosterné, le seul qui n'est pas prosterné, c'est Dieu, et il se retrouve au-dessus de tout le monde. Vous allez me dire, oui, mais Dieu est au-dessus de tout le monde tout le temps, même si on est debout. Oui, c'est vrai. Mais ça arrivait, par exemple, dans les cours d'un roi, où il y avait le roi qui était sur son trône, et tout le monde était prosterné, et là d'un seul coup, ça apporte un honneur et une gloire à celui qui ne se prosterne pas, parce qu'il se retrouve comme au-dessus. Dans le psaume 99, verset 5, il est dit :« Exaltez l'éternel Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Pourquoi Il est saint. Quand nous nous prosternons devant Dieu, on voit nulle part dans la Bible que Dieu se prosterne. C'est parce qu'il est le seul qui est digne de recevoir notre adoration. Il est le seul, l'unique devant qui tout genou fléchit. Tout genou. La Bible nous dit qu'il y a des trônes, des principautés, des dominations, il y a différentes hiérarchies dans les lieux célestes, entre les anges, les démons, tout ça. Ils ont chacun des pouvoirs et des gloires. Mais celui qui est digne de recevoir toute la gloire, qui est le tout-puissant, qui est le seul digne, le seul et l'unique, c'est notre Dieu. Alors maintenant, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est cette compréhension que ce que nous faisons a un impact sur la façon, enfin, a un impact sur ce qui se passe au ciel. On va aller dans l'Apocalypse. Et là, maintenant, je vais avoir besoin des enfants. Si be- il y a quelqu'un ici, vous avez six, six ailes ou trois paires d'ailes. Vous pouvez venir. Si vous êtes un séraphin, on va avoir besoin de vous. Sinon, on va faire semblant. D'accord fait que j'aurai besoin de quatre adultes. C'est pas compliqué, j'aurais besoin de 4 adultes pour faire les séraphins. Les séraphins, c'est des créatures célestes avec 6 ailes qui donnent gloire à Dieu pour toute l'éternité. J'en ai déjà 2, ça m'en prend encore 4. Il être... oh. faut sortir de sa zone de confort. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de 24 enfants ou jeunes. Alors les séraphins, vous, vous allez monter sur l'estrade. J'aurais besoin de... Est-ce que tu peux venir On va en déplacer l'estrade. Là, on va mettre une chaise à la place. À la place de la chair, là. OK. Fait que les enfants, on, on a besoin de 24 chaises. Alors, on va faire comme un arc de cerf qui part du sapin ici, qui va de l'autre côté. On a besoin de mettre 24 chaises. Fait qu'on a besoin d'aide, là. On va mettre 24 chaises. Fait que vous, vous allez faire les anciens couronnés autour du trône de l'agneau. 24 chaises. Et tous ceux qui sont là, vous pensez que c'est fini Non, non, vous, vous allez faire les millions d'anges et de, cr- et de créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et sous la mer. D'accord Ça c'est vous. C'est bon Ok, alors ça nous prend 24. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on peut en mettre encore deux là, 23 et 24, ok on va faire un arc de cercle, si on, peut partir du... on va essayer de faire un arc de cercle là, ok les enfants vous asseyez sur une chaise, ok on va mettre, on va mettre une chaise ici, on va mettre une chaise ici, on prend une chaise noire alors on va mettre une chaise là, ok Donc maintenant, ok, c'est bon, on a une chaise. Bon, imaginez. Si on pouvait tasser ça le mettre par là juste pour. Euh... Avec un oh, normand. Ok. Donc là maintenant, imaginez que vous êtes au ciel, d'accord On a ici, la Bible nous dit qu'il y a un, au ciel il y a un trône et quelqu'un est assis dessus. Et il y a une gloire qui sort de ce trône. Alors là, cette chaise représente le trône de Dieu. C'est bon Apocalypse 4, verset 8, c'est ce que Jean a décrit. Et la raison pour laquelle il nous l'a décrit, c'est pour qu'on soit au courant de ce qui se passe. Parce que si Dieu avait pas voulu qu'on le sache, il aurait dit à Jean de garder ça pour lui. Parce qu'à un moment dans l'Apocalypse, il y a un ange qui sort du temple de Dieu et qui déclare quelque chose. Et la Bible nous dit que Jean était se préparait à l'écrire, mais Dieu lui a dit non, ça tu ne l'écris pas. Donc il y a des choses que Dieu ne voulait pas qu'on sache, mais il y a des choses qui nous révèlent. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais il les cache pour nous. La raison pour laquelle il nous cache, c'est parce qu'il y a des choses qui veut nous révéler. Il nous révèle des choses. Et l'Apocalypse, eh bien, on pourrait traduire révélation. Okay. Donc, il y a le trône. Autour du trône, il y a quatre êtres vivants, quatre êtres vivants, qui ont chacun six ailes. Et on voit dans le livre d'Ésaïe qu'il y en a deux. Il y a une paire d'ailes qui sert à se cacher le visage. Une paire d'ailes qui sert à se cacher les pieds et une paire d'ailes qui sert à voler. Donc, vous, vous volez, et la, le texte dit autour et dedans du trône. Alors, on se re- comprend que c'est une reconstitution. Seigneur, si tu veux nous envoyer des anges maintenant, ça nous aiderait. Mais c'est, c'est vous, peut-être il y a des gens, vous allez voir des anges alors qu'on le fait, mais un, sinon, imaginez. Donc, vous, vous êtes comme vous volez autour du trône. On va, mettre, on va en mettre un ici, un ici, et puis deux ici sur le devant, là, parce qu'ils sont autour, ok? Et puis eux, ils ont des yeux tout autour et au-dedans. Alors, vous ne me demandez pas ce que c'est qu'un œil à l'intérieur du corps, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que Jean l'a décrit. Et jour et nuit, et vous, vous êtes concentré sur le trône. Vous n'en avez rien à faire du reste là. Tout ce que vous êtes, vous êtes rempli de Dieu. Et vos yeux n'ont pas assez de voir la gloire de Dieu. C'est bon Vous êtes en émerveillement. Et il ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Celui qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est votre texte. D'accord C'est votre texte. Et ch- alors, alors, et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens, ça c'est vous là, les 24 anciens. Et vous là, vous êtes habillés avec une belle robe blanche, vous avez sur votre tête une couronne d'or. C'est cool ça, hein? et vous êtes assis autour du trône de Dieu, et là par terre, ce n'est pas du tapis comme ici, c'est comme, un, c'est, comme une, c'est, c'est comme du cristal transparent vert-bleu, c'est super beau, il y a de la lumière, c'est super beau. Et quand les anges qui sont là avec plein d'ailes, ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », vous ce que vous faites, vous vous prosternez, ça veut dire que vous vous mettez allongé comme ça, vous vous mettez allongé comme ça, et vous tendez les mains vers le Seigneur et là vous dites et vous mettez votre couronne, vous lancez votre couronne, imaginez que vous avez une couronne, vous lancez votre couronne au pied du trône de Dieu. On va faire une répétition, d'accord Vous, allez lancer votre, vous lancez votre couronne et vous dites, vous dites, tu es digne notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Ça, on va l'écrire après. On qu'on va avoir besoin d'aide aussi pour. Vous allez aider aussi les, les anciens, ok C'est bon. Alors on va juste faire une répétition ici. Fait que là, vous vous allez dire, on va revenir à la diapositive d'avant. Vous allez dire, saint, saint, saint et le Seigneur. Là vous. Ok. Ça c'est genre. Euh... C'est ça un peu gêné là. Vous vous êtes devant le Seigneur. Imaginez. Dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors, eux, quand ils le disent, vous 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 prosternez par terre et vous jetez votre couronne. Ok C'est bon Ok, allez-y. Vous prosternez. Ok. Alors, attendez, attendez. Après ça, il y a une séquence. séquence. Je veux veux que vous compreniez ce qui se passe. Ok, vous vous arrêtez. Alors, maintenant, vous pouvez. Quand vous vous êtes prosterné, et là, vous êtes en adoration devant le Seigneur. Alors là, qu'est-ce qui se passe Ça nous dit que, après ça, on est dans l'Apocalypse 4. Mais après ça, quand on arrive dans l'Apocalypse 5, alors vous, vous remontez sur votre chaise maintenant, vous remontez sur votre chaise, sur votre trône, parce qu'au ciel, les anciens, là, ils font de la gymnastique. Laissez-moi vous dire, ils sont en forme. Ils s'entraînent dur. Et là, il y a un moment, il y a Jésus qui apparaît dans le ciel. Parce qu'il y avait un rouleau, et ce rouleau, c'est un livre. À la, maintenant, on a des livres qu'on tourne ou même des livres électroniques. Mais à l'époque, les livres ils étaient sur des rouleaux. Ils étaient enroulés. Et il y avait un livre qui était fermé dans un rouleau. Et tout le monde pleurait parce que personne n'était suffisamment digne. Personne n'avait le droit d'ouvrir le livre. Et tout le monde avait envie de savoir « Mais il y a quoi dans le livre ?» Et personne n'avait le droit de l'ouvrir. Et là, il y a un agneau qui est arrivé. Et lui, il a été digne d'ouvrir le livre. Alors, il a ouvert le livre. Et ça nous dit que quand il eut reçu le livre, c'est Apocalypse, chapitre 5, verset 8, quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants, donc ça c'est vous, les 24 anciens, ça c'est vous, l'agneau, qu'est-ce qu'il va faire Tiens, tu vas faire l'agneau. Sylvie va faire l'agneau. L'agneau est arrivé ici. Tu vas te mettre ici. Quand l'agneau est arrivé, quand il eut reçu le livre, on va te donner le livre, on va te dire que le livre c'est ça. On a donné le livre, alors à ce moment-là, les 24 anciens tombèrent devant l'agneau. Alors là, vous tombez prosternés devant l'agneau. Et ils tenaient dans leurs mains, chacun, une lyre. Une lyre, c'est comme une harpe, un instrument à cordes, et des coupes d'or. Et dans ces coupes d'or, il y avait, il y avait quoi Il y avait de l'encens qui sont les prières des saints. Ça veut dire, ça c'est ce qui se passe. C'est que quand l'agneau paraît, les anciens, tout le monde se prosterne devant qui Devant l'agneau. Et ils lui offre quoi Nos prières. Maintenant, si on veut que tout ce monde-là ait quelque chose à offrir à l'agneau, il faut qu'on prie. Et il n'est pas ici question des prières de « Seigneur, bénis ma tante, bénis mon petit orteil, bénis mon cousin bénis... ». Ce n'est pas de ces prières-là qu'ont-il est s'agit. Il s'agit de nos prières qui déclarent, qui élèvent, qui adorent le Seigneur. D'accord Alors maintenant, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'au ciel, il y a comme une chorale qui répond en canon. Vous pouvez revenir sur vos trônes, les anciens. On, on, on a besoin. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je veux qu'on puisse visualiser et saisir ce qui se passe. Parce que des fois, on dit « Oui, il y a des anges, ok, ils chantent 5, 5, 5, on passe à la suite. Non, » Non, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est vraiment la gloire. C'est vraiment la gloire. Ok. Premièrement, dans Esaïe, ça nous dit que les quatre êtres vivants... Les quatre êtres vivants, vous devez être autour du trône. Ils n'ont pas de convention sur les collectives, les les quatre êtres vivants. là. Il n'y a pas de renégociation, jamais, jamais. Ça nous dit que Esaïe, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins, donc ça c'est vous, les quatre êtres vivants, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les jambes, et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils s'appelaient l'un l'autre en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur Yahweh des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Alors là, je, je on va voir le texte qui va apparaître. Donc ils s'appellent, par exemple, toi tu l'appelles, tu, ensuite toi tu réponds, puis toi tu réponds, puis toi tu réponds, puis c'est comme un, c'est comme un ping-pong, d'accord Ils il se le déclarent, ils se le déclarent l'un à l'autre, d'accord ça, c'est la dynamique qui se passe autour du trône. Et en même temps, ils volent. Et en même temps, ils sont glorieux parce qu'ils ont si pères d'elle. Et en même temps, il y a la robe du, 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 de, de Dieu qui, qui remplit le temple. Il y a la gloire, les tonnerres, les éclairs, la lumière. C'est la gloire, ok Et là, ils se répondent. Et pendant qu'ils le font, c'est ça, donc, ils adorent le Seigneur. Donc, ça commence ici autour du trône. Ensuite de ça, eh bien, il y a les, les 24 ici qui se prosternent et qui chantent avec eux. On l'a vu tout à l'heure. Et ensuite de ça, dans Apocalypse 5, verset 11, ça nous dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. » Ça, c'est vous les anges. « Beaucoup d'anges autour du trône avec celles des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois dix mille, des milliers de milliers. » Ça fait beaucoup ça. C'est beaucoup. Il y a des versions qui traduisent « des myriades ». C'est, c'est Peut-être c'est dix puissances, je sais pas combien. C'est beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils font les anges Ils disent d'une voix forte, l'agneau, qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et une fois que tous les millions d'anges qui sont autour du trône, imagine la gloire du trône. Il y a ce trône qui est haut, élevé, juste le trône c'est comme waouh. Il y a des créatures incroyables avec des yeux partout, qui, qui, qui chantent, qui, qui l'adorent, qui volent au-dessus. Ensuite de ça, il y a des êtres couronnés qui se prosternent et qui chantent. Ensuite de ça, il y a des millions d'anges qui lui donnent gloire. Et quand une fois que tous les anges lui ont donné la gloire, ça nous dit dans, dans le verset 13, c'est juste, verset juste après. Toutes les créatures dans le ciel, et là il n'est pas parlé des êtres humains, il est parlé, je pense, des animaux. Parce qu'il parlait des créatures, et puis... Il y a, quand on regarde la description, il y a peu de chances que ce soit des êtres humains. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Donc il y a comme, ça, il y a autour du trône, enfin au-dessus du trône, autour du trône, un petit peu plus autour du trône et après il y a tout l'univers, toute la création qui donne gloire à Dieu. Ça va Mais ce n'est pas fini. C'est que ici, ils sont quatre, les séraphins. Les anciens, ils sont vingt les, les anges, ils sont des millions et des millions. Maintenant, toutes les bibites qui sont sur la terre, il y en a. Non, il y en a vraiment beaucoup là. D'accord c'est comme, c'est comme un effet boule de neige concentrique. Parce que là, les vingt-quatre les, les anciens, ils sont juste devant. Mais en fait, ils font le tour. Okay? Et puis les anges, ils font tout le tour, tout le tour. Et puis la création, c'est partout. Fait que ça part, la gloire part du trône et elle se se propage comme une boule de neige, comme un un tsunami, comme une vague qui va de plus en plus. Et plus on s'écarte, plus c'est gros et plus c'est glorieux. Et une fois que c'est arrivé au bout, qu'est-ce que ça fait Ça recommence. Ça recommence. Et Dieu reçoit ainsi la gloire pour l'éternité. Waouh Et ça nous dit qu'une fois que c'est arrivé à toutes les créatures, donc une fois que tous les animaux, toute la, la création a donné gloire à Dieu, après les séraphins, les anciens, les anges et toute la création, alors les séraphins et les 24 se prosternent encore devant Dieu et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Amen ». Ça veut dire quoi ça, c'est, Je suis, c'est bien. Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que non seulement la création est affectée par l'adoration qui se passe au ciel, mais que l'adoration qui vient de la terre affecte ce qui se passe au ciel. Et les les séraphins et les 24 anciens, en entendant notre adoration, ne peuvent s'empêcher de dire « Amen », qui veut dire « Oui, c'est vrai, ainsi soit-il, et encore une fois, de se prosterner. » Donc, il y a nous sommes appelés à entendre et voir ce qui se passe au ciel pour répondre à l'adoration qui vient du trône mais nous sommes aussi appelés par notre adoration à faire bouger le ciel. Parce que quand les créatures, quand les êtres humains, quand la création adore le Seigneur, eux là, ils se prosternent. Donc il y a le Seigneur reçoit une gloire perpétuelle des séraphins et des anciens et des anges. C'est comme un cycle, c'est comme des vagues. Ça commence ici, ils se répondent, ensuite ils se prosternent, ensuite les anges, ensuite ils recommencent. D'accord Mais quand la terre s'y met, ça fait comme plus. Ça vient comme changer le cycle. Il y a comme, entre guillemets, on va dire une routine, qui n'est pas vraiment une routine parce que c'est la gloire, c'est waouh, waouh, waouh. Wow. Mais quand la terre s'y met, il y a comme un niveau d'adoration qui augmente. Et Dieu reçoit une adoration supplémentaire. Est-ce que vous comprenez Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que mon adoration fait bouger le ciel Parce que si je le fais de la façon que Dieu dit que je dois le faire, c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire. Alors, on on va faire un essai maintenant. Donc vous, vous êtes là, vous, vous êtes là. Alors on a la diapo suivante. Donc là, votre texte va apparaître sur la diapo. Les quatre. Donc ça, c'est vous là. Ça dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Celui qui était, qui est et qui vient. » Donc, donc Normand, tu vas commencer, tu vas le déclarer. Puis toi, tu vas, le, tu, vas, tu vas le recevoir, Marlène. Tu vas le répéter à Vincent. Puis Vincent, tu vas le répéter à ton prénom, c'est, à Brigitte. Et Brigitte, tu vas le répéter à Normand, d'accord Une fois que ça est revenu à Normand, alors vous, vous allez vous prosterner et on va déclarer tous ensemble parce qu'on va aider les enfants. Tu es dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était, que tout a été créé. Et vous les enfants, vous allez vous prosterner. Une fois qu'on a dit ça, alors vous, vous allez faire les millions d'anges. Et là c'est la diapositive suivante. Les créatures. Et vous allez dire, à celui qui assiste sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et là, ce que vous allez faire, vous, vous allez crier, les séraphins, vous allez crier « Amen !» Et vous, là, vous allez, vous, entre deux, vous allez remonter sur votre chaise et vous allez encore vous prosterner. C'est bon Et on va faire ça trois fois. Juste, juste pour que vous preniez conscience, parce qu'on a besoin de saisir ce qui se passe. On a besoin de réaliser que quand Dieu parle de gloire et, et qu'il dit « Je veux qu'on m'adore », il sait de quoi il parle. Ce n'est pas juste euh, dresser un petit drapeau, « Allô, allô, salut Seigneur. » Non, non, c'est, c'est sérieux, là. C'est sérieux. Est-ce qu'on est prêt? On vient à la diapo d'avant. Là, il faut suivre les diapos. On est là. C'est bon On commence ici. Et, et c'est important. qu'ils font tout ça en criant. Si vous avez une gomme, c'est le temps de la mettre derrière votre oreille ou dans les cheveux de votre voisin ou de l'avaler. Faites comme vous voulez parce que vous allez devoir crier. C'est bon C'est bon, les enfants quand, et quand je vous dis, quand on se prosterne, on se prosterne, c'est bon? Ok? On est parti, go! <rire> c'est un séraphin qui a besoin d'une pastille. <rire> ok. Saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était et celui qui vient. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était qui celui qui, est, qui vient. Saint 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 est le Seigneur Dieu le tout-puissant qui était qui, qui est qui vient. Saint 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 est le Seigneur le Dieu, Dieu le tout-puissant, excusez-moi, celui qui est et qui, qui vient. OK, maintenant nous on se prosterne et là on déclare ensemble. Tu es digne notre Seigneur, notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et tout a été créé. Et Là, c'est vous maintenant. À celui qui assis sur le trône, à vous, vous levez. Et à l'agneau. Et là, amen. Euh, amen. Et là, on se prosterne. Et là, on se prosterne. Et amen. Amen. Et là, vous remontez sur votre chaise. Vous montez, vous, vous asseyez. Vous montez sur votre chaise. Et là, on recommence. Amen. Saint, saint, saint. est Le Seigneur, Dieu tout-puissant, celui qui était et qui est, qui vient. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui vient et qui était. De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Amen. 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 Saint, Saint, est le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, celui qui était et qui est, qui vient. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, saint, saint est le Seigneur, celui qui vient, qui était et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur. Recevoir la gloire et l'honneur, la puissance. C'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Tu es multiplier Les 24, ils sont 24, mais multiplie ça par des millions d'anges et par toute la création. C'est ce que Dieu veut. Il y a une façon de l'adorer. Waouh. J'ai parlé avec quelqu'un hier au téléphone qui me disait que euh, cette personne, elle, elle entend les anges chanter. Une fois, elle est en train de prier et puis elle entend quelqu'un qui chante. La première fois, elle capotait, elle s'est dit, il y a quelqu'un qui chante dans ma chambre, qu'est-ce qui se passe Elle change de pièce, et là, d'un seul coup, ils sont plusieurs à chanter comme une chorale. Mais c'était bénissant, c'était des... elle dit des paroles chrétiennes, c'était super bon. Puisqu'elle est été voir son pasteur, elle dit, mais qu'est-ce qui arrive Il dit, bah, c'est des anges qui chantent, c'est bon, écris ce, ce qu'ils disent, et puis chante-le aussi avec eux. Et ça lui arrive à différentes reprises. Alors je dis, est-ce que tu pourrais me chanter un chant que les anges ont chanté Elle a commencé à chanter, j'étais juste béni, waouh, waouh, waouh. Ça, c'est des choses que le Seigneur veut, 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 veut faire pour nous. Il veut se révéler. Il veut nous révéler comment l'adorer. Amen. Oh, Alléluia. Les Séraphins, vous pouvez prendre un break. Les 24 anciens, vous pouvez retourner à votre place. Merci à tout le monde. On a vu ce qui se passe au ciel avec les séraphins, les créatures célestes, la création. Mais dans l'Apocalypse, ça continue. Et on se rend compte qu'à certains moments, il se passe des événements dans l'Apocalypse. Il y a des choses qui se passent. Et suite à cet événement, comme par exemple l'arrivée de l'agneau, l'ouverture du livre, à différents moments, il y a comme des déclencheurs qui amènent comme une nouvelle gloire, comme une nouvelle vague d'adoration. Et ce que j'aimerais vous, vous, vous partager ce matin, c'est que des fois, le Seigneur, il veut nous donner à nous comme une clé. Il veut comme nous mettre comme nous devant un bouton. Et quand, quand nous, nous allons appuyer sur le bouton, il y a une vague de gloire qui va aller au ciel. Il veut que nous soyons le déclencheur. Il veut nous utiliser de cette façon-là. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9, il est dit, « Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Ça, c'est le fun parce qu'ici, on ressemble pas mal au ciel. C'est le fun, hein C'est pour ça que quand on adore le Seigneur et que vous parlez une langue que personne ne comprend au Québec, ben, adorez le Seigneur de cette façon-là. Pour que le Seigneur reçoive de la gloire et de l'adoration dans toutes les langues. Ok Qu'on entende alléluia » en portugais, ça se dit « alléluia hein? ». Mais qu'on entende, qu'on entende que la louange monte vers Dieu dans toutes les langues. D'accord Quand on loue ensemble. C'est sûr que si on en à quelqu'un de prix que tu pries en Lingala avec personne prend, ou que personne comprend comprend, ou que les Congolais, c'est sûr que c'est difficile. D'accord mais, mais quand on est tous ensemble en train de louer, loue le Seigneur dans ta propre langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches et des branches de palmiers à la main, et il criait. Il criait, hein Tout le monde, toutes les nations, tout le monde. Il criait. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alors là, regardez bien. Ils disent juste une phrase. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. C'est comme s'il avait juste dit le salut est à Dieu, parce que notre Dieu qui est assis sur le trône, ça, ça veut dire la même chose. C'est lui qui est sur le trône et à l'agneau. Ils disent juste ça. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Point. Et ça nous dit au verset 11. C'est le verset. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, les anciens, les 24, et les quatre êtres vivants, qu'est-ce qu'ils font Ils tombèrent face contre terre, devant le trône, prosternés devant Dieu, en disant Amen. Et Là, ils vont pas juste dire Amen. Ils vont dire la bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu à tout jamais. Amen. Ils disent deux fois Amen. Ça veut dire que ce que les rachetés, parce que là il y a parlé des rachetés, des gens qui s'en sont vés, des gens qui sont au ciel, c'est nous ça. Ce que nous disons non seulement est repris par les anges, mais est comme multiplié. Ils disent juste le salut à notre Dieu et à l'agneau, et les créatures qui, qui s'y connaissent un peu en adoration, eux ils prennent cette comme cette semence, comme ce déclencheur d'adoration, et le multiplie. Nous on crée comme une étincelle et il y a comme un feu énorme qui prend place. Vous comprenez à quel point c'est puissant l'adoration? Quand on adore le Seigneur comme il veut être adoré? C'est parce que quand j'adore le Seigneur comme il veut être adoré et que je que j'envoie mon adoration, elle est multipliée au ciel. Maintenant, si quand on a fait l'exercice là, Ça commence d'ici, ils se parlent l'un l'autre, saint, 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 ils se prosternent à notre Dieu la puissance, ensuite de ça les anges, ensuite de ça les créatures. Qu'est-ce qu'on a compris On a compris que ça part du trône et ça se propage. Et ça se propage de plus en plus. D'accord Mais lorsque ça vient des sauvés, des chrétiens, ce que les chrétiens disent est multiplié. Donc, ça part du trône, c'est multiplié. Nous, nous sommes à l'écoute du Seigneur. Nous obéissons à ses ordres pour l'adorer comme il veut. Et nous répondons par notre adoration, qui une fois que notre adoration arrive au ciel dans les coupes d'or, et lorsqu'ils l'entendent, est elle-même multipliée. Maintenant, ce que eux disent, c'est répété ensuite par les anges et par la création. C'est comme une réaction en chaîne. Ça ne s'arrête plus. C'est pour ça que rapidement, alors que nous nous mettons à adorer entre guillemets de la bonne façon, celle que Dieu veut, on peut avoir une manifestation tangible, palpable, sensible, réelle de la présence de Dieu, de sa gloire et Dieu manifeste sa gloire par des signes, des prodiges des miracles en changeant les vies, transformant les cœurs. Pourquoi Parce que nous sommes mis à adorer correctement. C'est pour ça que Jésus dit quand il prie, il dit, quand tu pries, dis dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que si je me mets à sanctifier, à élever le nom de Dieu, il va y avoir une telle réaction en chaîne de gloire, une telle excitation au ciel, et on continue et on suit les directives du Saint-Esprit, que son règne va venir. Pourquoi je dis ça Parce qu'il est dit... Il est dit dans, c'est ça, Matthieu 6, si ça je l'ai dit, psaume 22, verset 3, « Tu es pourtant le saint trônant au milieu des louanges d'Israël. » Dieu trône au milieu des louanges d'Israël. Vous avez des versions qui disent « habite », d'autres qui disent « siège ». Mais ça, c'est la version Zadok, zadokan qui est la version du rabbinat français. C'est comme ça que les Juifs comprennent l'Ancien Testament. Et littéralement, c'est « il trône »,« il est assis sur un trône ». Donc, quand nous le louons, il vient avec un trône. Pourquoi il vient avec un trône Parce qu'il est le roi. Et là où le roi vient s'asseoir sur le trône, son règne s'établit. Mais là où Dieu règne, on se retrouve à se retrouver comme au ciel. Parce qu'au ciel, est-ce qu'il y a des malades Il n'y a pas de malades. Est-ce que la mort existe au ciel La mort existe pas au ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent au ciel Il n'y a pas de gens qui pleurent. Est-ce qu'il y a des deuils, des douleurs Non, plus de souffrance. Pourquoi Parce qu'au ciel, Dieu règne parfaitement et sa volonté est parfaitement exercée. Donc alors que je me mets à adorer le Seigneur, il vient et il établit son règne, son trône, son règne sur nos louanges. Et donc sa volonté qui est exercée au ciel devient exercée sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour que ça, ça prenne place, nous avons besoin, nous, de faire notre part, qui est d'élever le nom du Seigneur et de l'adorer tel que Lui veut qu'on le fasse. Pas en rapport avec de comment ça me tente, de ce que vont penser les gens, mais comment la Bible dit que je dois le faire. Des fois, on... je veux dire quelque chose qui peut-être va embrasser certains, mais des fois, on s'appuie sur certains versets pour justifier notre misère spirituelle. Par exemple, on est dans une réunion, et peu importe le nombre de gens, et c'est la mort qui tue les morts. Tout le monde est là comme ça, tout le monde s'ennuie, tout le monde se dit, oh, je préférerais préfère, préfère ça être ailleurs, Dieu est parti en vacances, Dieu n'est pas là, c'est froid, il n'y a aucune vie. Et au lieu de dire... Oh, qu'est-ce qui se passe Il faut qu'on se bouge un petit peu. » On dit « Oh, le Seigneur est au milieu de nous parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est là. » Oui, c'est vrai, mais il est aussi dans le bar d'à côté. C'est vrai, parce qu'il est omniprésent. Il est partout. Il est partout. Donc, c'est vrai. Et on dit ça juste pour justifier que comme « Il est là, il faut juste le croire par la foi. » Alors oui, il y a une dimension de croire par la foi que Dieu est là, que oui, je dois prier même si je ne ressens pas sa présence, tout ça c'est vrai. Mais quand même, partout dans la Bible, je me rends compte que quand Dieu vient, il se passe quelque chose, tu t'en rends compte. Tu commences à adorer par la foi parce que tu crois que la Bible dit que quand tu l'adores, il vient. Là, tu commences par la foi. Mais une fois qu'il est arrivé, tu le sais, (rire) tu n'as pas besoin de le croire, tu sais qu'il est là. Est-ce qu'il y des gens, vous faites la différence entre je, j'espère que Dieu soit là et je, il est là. Je le sais qu'il est là. Et c'est ça qu'on veut. Donc, quand je suis dans une dimension, que ce soit dans ma vie personnelle, dans une réunion, dans une circonstance où j'ai l'impression que Dieu n'est pas vraiment là, c'est le temps de l'élever et de l'adorer. C'est le temps de louer son nom comme il veut. Et qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va faire Il va venir. C'est le psaume que j'ai lu tout à l'heure en entrée du culte qui disait « Seigneur, viens, incline le ciel et descends. Viens. » Parce qu'on sait que quand tu vas être là, tout va bien aller. Tout va bien aller. Parce que tu es le tout-puissant. Maintenant, des fois, on pense, on nous a enseigné, où on l'a deviné tout seul, où un démon nous l'a inspiré. Oh, pasteur Oui, parce que la Bible dit qu'il y a des doctrines de démons. Une doctrine de démon, c'est quoi C'est quelque chose que les chrétiens pensent comme étant une vérité, mais qui est inspiré par un démon. Et la raison de ça, des doctrines de démons, c'est pour que tu fasses des choses, mais que tu n'arrives pas au bon résultat. D'accord Par exemple, c'est de dire, bon, vu qu'à l'église, il y a des gens qui connaissent pas vraiment Jésus, qui ne sont pas trop à l'aise, qui ne connaissent pas trop le Seigneur, ben il faut qu'on n'ait pas l'air trop passionné. C'est comme si tu dis le jour de ton mariage, il faut pas que tu aies l'air trop amoureux parce qu'il y a des gens qui sont encore célibataires. C'est ridicule. C'est ridicule. Et donc on se dit, ben là, il faut que j'aurai le goût d'adorer le Seigneur, le Seigneur me donne des visions, il me montre des choses, il me pousse, mais il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre. De toute façon c'est simple, il n'y a que deux types de personnes dans la salle. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui comprennent que tu adores le Seigneur, ils ne vont pas être choqués parce qu'ils comprennent. Et ceux qui ne comprennent pas, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, de toute façon ils ne comprennent déjà rien. Ils ne comprennent rien. Parce que ceux qui, comprennent, ceux qui comprennent pas, il y a deux possibilités. Soit Dieu est là, soit Dieu n'est pas là. Quand je dis Dieu là, Dieu n'est pas là. Ce n'est pas au sens de Dieu là comme dans le bar d'à côté, c'est Dieu là au sens de sa présence manifestée. Donc si Dieu n'est pas là parce qu'on loue comme des religieux, comme on pense qu'on devrait le faire pour les gens ou, ou ce que les démons nous, nous ont inspiré ou nous permettent de faire parce que Satan nous muselle, il ne veut pas nous, nous empêcher de donner à Dieu toute la gloire, tout ça, et qu'on prive Dieu de la gloire qu'il, est, qu'il, qu'il mérite, ben les gens ils se disent « c'est vraiment plate d'être chrétien ». Parce qu'ils te voient là sans passion, tu as l'air de t'ennuyer. Il dit en plus tu viens tous les dimanches. Ils ont l'impression que ça ne sert absolument à rien ce qu'on est en train de faire, parce qu'ils ne ressentent rien. Et en plus de ça, on chante des paroles qui sont en total décalage avec ce qu'on a l'air de vivre. Parce que si vraiment on croyait ce qu'on chantait, on se comporterait différemment. Parce que les gens devant une poque en plastique, qui savent très bien qu'elle ne va pas changer leur vie ni payer leur facture, sont un peu plus passionnés que ça. Donc les gens nous regardent ils se disent « C'est pas vrai que je vais dire tous les dimanches ici pour m'ennuyer ?» Et ils repartent. Ils n'ont rien compris, mais ils repartent et ils ne reviennent plus. Maintenant quand les gens qui comprennent rien parce qu'ils n'ont pas encore goûté Jésus, arrivent dans une atmosphère d'adoration passionnée, pas charnel de on bouge pour bouger, on n'est pas dans une salle de gym. D'accord Mais où on adore en esprit, pas seulement avec notre esprit, mais aussi avec notre corps. Comme Dieu veut qu'on le fasse, et que notre adoration fait bouger le ciel, et que ce qui se passe au ciel se propage sur la terre, et qu'il y a un effet de multiplication comme ça, qu'est-ce qui se passe Dieu vient. Et là les gens comprennent rien, mais ils ressentent quelque chose. Ils disent wow, « J'ai rien compris, j'ai jamais ressenti ça, je ne sais pas pourquoi ». Mais il y a quelque chose ici, quand je viens ici, je me sens bien. Et ils n'ont pas plus compris, mais ils ont goûté à quelque chose. Alors après, si on leur explique, ben c'est parce que c'est Dieu qui est venu et qu'ils ne veulent pas de Dieu. ben Au moins, ils ont fait le choix, mais ils ont goûté. Parce que sinon, c'est comme essayer d'aller dans un pays étranger, et puis d'évaluer un restaurant juste en goûtant le menu. Mais la carte, vous savez, le papier... Et en plus, il est écrit dans une langue que tu ne comprends pas. Fait que tu ne comprends pas ce qui est écrit, mais tu as juste eu le menu. Fait que tu dis, bah, je ne sais pas. Maintenant, si tu présentes un plat inconnu à quelqu'un, tu le dis le nom du plat, il ne comprend pas parce qu'il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas les ingrédients, il ne l'a jamais goûté. Mais que quand il goûte, waouh alors là, il a le choix de dire, j'en veux plus ou j'en veux plus. J'aime bien ou j'aime pas, mais il faut lui avoir fait goûter. C'est pour ça que la Bible dit dans la première épître aux Corinthiens que si un quelqu'un, un, un, un quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, un inconverti, entre au milieu de nous et que tous prophétisent, pas que tous prophétisent en même temps, mais que chacun rempli du Saint-Esprit peut donner des paroles à différents moments, qu'est-ce qu'il fait Quelle est sa réaction Il tombe sur sa face. Parce que face à la présence de Dieu, la réaction normale et naturelle de quelqu'un même qui n'a jamais rencontré Jésus, c'est de tomber sur sa face parce que Dieu dit qu'on se prosterne devant lui et il dit « Dieu est au milieu de vous ». Donc nous avons un rôle à jouer, toutes et tous, chacun, chacune, dans l'expérience que vont faire ceux qui viennent au milieu de nous. Et quand tu invites ton ami, pour la première fois, c'est pas le moment de te calmer. C'est le moment d'adorer Jésus. Parce que tu veux qu'il y ait tellement de gloire, une présence de Dieu comme Stéphanie avec son éventail, que les gens à côté le ressentent. Je pense avoir déjà partagé cette expérience, mais il y, a, il, y a, il y a des jeunes, c'est, c'est des, des Ivoiriens, et puis, euh, ils étaient venus faire leurs études à Montréal. Et puis, euh, le, le jeune dit, Bah là, je vais, je vais faire la fête, mes parents ne sont pas là, je vais faire la fête avec mes amis, je vais aller dans les clubs, tout ça. Et puis, il, il était hébergé chez son grand frère. Alors, il arrive le vendredi à l'aéroport, il descend de l'avion à Montréal. Samedi, il est avec son frère. Dimanche, il vient à l'église, mais après, dans sa tête, il se dit, c'est fini, je vais aller faire la fête avec mes amis. Et là, il arrive à l'église, et la présence de Dieu est tellement forte, il se met à pleurer convaincu de péché, le Seigneur lui montre la noirceur de son cœur et il donne son cœur à Jésus. Sauvez-la, raide là L'année suivante, sa petite sœur arrive faire ses études chez le grand frère. Pareil, même plan dans sa tête. Je suis tranquille, mes parents ne sont plus là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Elle vient à l'église. Elle vient à l'église et là pareil, saisie par la présence de Dieu, elle se tourne vers son frère et elle dit mais qu'est-ce qu'on ressent ici Il dit c'est la présence de Dieu. Assez-toi, repends-toi. Les deux se sont convertis, les deux ont été baptisés en Saint-Esprit, ils ont été baptisés et ils servent le Seigneur aujourd'hui. Si nous voulons vivre tout ce qui est écrit dans la Bible, si nous voulons vivre dans un niveau de gloire manifesté, nous avons un rôle à jouer. On n'a pas juste à dire « Seigneur, tu viendras quand tu voudras, nous on est prêts ». Non, Dieu veut venir. C'est à nous de lui préparer le chemin. Parce que la Bible nous dit, dans le psaume 68, Je l'ai pas douté. Il est ici non, non, c'est ça. C'est ça. Chantez à Dieu, célébrez-le par vos chants, louez son nom, frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Nous préparons le chemin de celui qui chevauche les nuées. Les nuées représentent sa gloire. Son nom, est l'Éternel Yahweh. Et ça dit réjouissez-vous devant lui. Et ma prière pour cette année qui vient c'est que nous puissions passer dans une autre dimension d'adoration. C'est qu'on arrête de regarder notre voisin, qu'on arrête de regarder, peu importe, que tu obéisses au Seigneur et tu fasses ce qu'il te dit. Et tu vas rentrer dans des pas d'obéissance, et le Seigneur ne va pas te demander de faire des choses incroyables, que tu ne feras jamais, il va y aller un pas à la fois. Il y a des gens ici, vous n'avez jamais levé vos mains, le Seigneur va dire, lève tes mains maintenant. Mais est-ce que tu vas obéir Est-ce que tu vas te rapprocher du trône Et quand tu vas commencer à lever tes mains, les séraphins vont dire, Amen les anges, les, les, les anciens vont se prosterner, ils vont dire Amen! Les anges, les mille anges vont dire Gloire à Dieu, il a levé ses mains! Et cette gloire va arriver, tu tu vas juste les c'est comme pff, quelque chose qui est arrivé sur moi pendant que j'ai levé mes mains. Et après, le Seigneur va dire maintenant, Dis Alléluia! Oh, mais c'est parce que c'est pas écrit sur, le, sur l'écran. Dis Alléluia! Là, tu vas dire Alléluia! Et là, les séraphins vont dire « Amen !» Ils vont se prosterner. Les anciens vont se prosterner. Ils vont dire « Alléluia !» Il a dit alléluia « Alléluia !» Les anges, les millions d'anges vont dire « Alléluia !» Gloire à Dieu Ils vont multiplier ta louange Ton Alléluia » va devenir toute une louange. Et là, ton, tu vas lever tes mains et dire « Alléluia !» wow, La gloire de Dieu Tu vas avoir de la difficulté à rester debout tellement la présenteur de Dieu va venir sur toi. Et le Seigneur va te conduire de gloire en gloire. Et il y a ceux qui vont le faire et il y a ceux qui vont être les spectateurs. Ne soyez pas des spectateurs. Alléluia. Il y a du monde, vous avez le goût d'adorer le Seigneur un petit peu. Alléluia. jean a disparu. Oh, jean rock après de sa douce. Viens, viens jean rock avec l'équipe. On va louer le Seigneur ensemble. On veut l'adorer. Et là, maintenant, la consigne, c'est. Adorez le Seigneur de tout votre cœur. Et si le Seigneur vous montre de faire quelque chose, faites-le. Faites-le pas comme si vous étiez tout seul ici. Faites-le sachant que ce que vous allez faire va produire une excitation dans le ciel. Les séraphins, les anciens, les millions d'anges vont se réjouir. Et Dieu qui est là sur son trône va dire, mais il y a comme toute une gloire qui est là, toute une gloire. Et puis là, c'est c'est comme, pff, une gloire suivante. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais, c'est Patrick, c'est Vincent, c'est Normand, c'est Chantal, c'est Lise, c'est, c'est, c'est Darlene. Oh, oh, elle est rentrée dans une nouvelle dimension d'adoration. Et là, qu'est-ce que Dieu fait Il vient. Parce qu'il aime ça, il s'approche. Il s'approche. Oh, ça va être bon, hein Oh, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever Est-ce qu'on peut lui donner la gloire Est-ce qu'on peut réafficher les. Avant, avant, pendant que tu te prépares pour le chant, on va réafficher les paroles avec les t- le texte. Tu sais, les. Je ne sais pas. Non, mais le... tu sais quand il y avait les 4, les 24. Tout ça. On va redire les paroles des séraphins, les paroles des 24 anciens, les paroles des millions, les paroles des créatures. On va le reciter tous ensemble. On va lui donner la gloire. Et ensuite de ça, jean va nous courir dans la louange. Et nous, on ne veut pas juste être des gens qui suivent Jean-Roch. Jean-Roch nous conduit, mais nous, on le dépasse. On veut le doubler. On veut arriver au pied du trône avant lui. Amen. Alléluia. Nous allons le déclarer maintenant. On va commencer par les paroles qui sont dites par les séraphins. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Tout-Puissant. Celui qui était et qui vient, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as tout créé. C'est par la volonté que tout était et que tout a été créé. À celui qui assiste sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen 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 Alléluia